0: Ja, klipp som har snurrat i veckan från uh, Georgiens mm. huvud. Och du skrev ju, Rasmus, redan den 5 mars faktiskt, en text om den här uh, utländska agentlagen som satte igång det här. Uh, vi ska prata mer om det lite senare i podden, mm. men uh, bara kort var... Vad är det som händer i Jörgen idag? Jag pratade med
1: Batshi Valichvili bara precis innan vi poddade. Och det, han var stjärnan i den svenskjorgiska filmen And Then We danced, som kom ut för några år sedan. Mm. Och jag, jag intervjuade honom i Jörgen redan för ett år sedan för han hade blivit arresterad för man började demonstrera. Så, är, så att de här demonstra- demonstrationerna var de ju pågått. Mm. Och det som Kärnan i det hela handlar om en diskrepans mm. mellan folkets vilja att närma sig EU och den georgiska regeringens ganska rysslandsvänliga lagar som man håller på att införa. Så det, det, så, så det, det är väl egentligen stor kärnan i det hela. Och, men Batsi sa nu att det som hände de senaste dagarna med den här utländska agentlagen där man mm. egentligen säger till medier och biståndsorganisationer och civilrättsorganisationer att om de tar emot pengar från utlandet då måste de registrera sig under en ny juridisk form mm. som innebär mycket hårdare revisionslagar och så vidare som är en utländsk agentlag. Och Bachi han, han sa att det våld som polisen utövade mot demonstranter det var mycket värre än för ett år sedan. Mm. Mm. Man har, så man har kastat in... Eh, granater eller vad är det? Eh, rökgranater i eh, inbland folkmassorna och man mm. har använt vattenkanoner och man har skjutit med gummikulor. Mm. Eh, så att det, det är ganska ja men det är mycket som händer i Jordan just nu mm. eh,
0: så att jag åker dit helt enkelt på tisdag. Mm. mer om det strax eh annan äh, fråga som jag har debatterat
2: och Unindul- diskuterat. Äh, go the... the... äh,
0: I veckan är ju TikTok. Allt från lilla aktuellt till äh, aktuellt. <laughs> har pratat mm. om den här <laughs> frågan. Äh, och, äh, ja, i, I regeringskansliet är det förbjudet att ha appen TikTok och det diskuteras inom flera branscher och verksamheter att man ska avinstallera appen. Eh, hur ser du, Britt, på det här TikTok som säkerhetshot eller eh, diskussionen kring TikTok i Sverige nu?
2: Ja, nämen... I grunden ska man ju inte glömma att det också är kopplat till ett handelskrig mellan USA och Kina i frågan om vem är här på teppan vad gäller den digitala utvecklingen. Det är ju också en aspekt som, som finns. Eh, och det som är lite förvånande, jag tänkte djupdyka i det och ha en text klar till nästa vecka om det. Det är ju ändå att det faktiskt har gått längre framåt i USA än vad man kanske trodde. Att det, att det är liksom närmare någonsin, även om det är många beslut kvar. Mm. Men i grunden så... så Eh, kanske det blir ett delande som leder till att man till slut säkerställer att all data eh, samlas i USA, eller att det blir ett amerikanskt företag som hanterar den amerikanska delen. Att det blir liksom. Den här pressen och om den görs så pass tydlig som det ser ut att vara på väg. Att det leder till förhandlingar någonstans. Sen ska man inte glömma att i Kina är det ju en massa amerikanska appar som inte får vara. Så det får väl bli dealande där helt enkelt också. Sen ähm, det finns det ju en massa aspekter av den otroligt potenta algoritmen. Som å ena sidan är det som är fantastiskt med TikTok. Att du har en möjlighet att... Ähm, du kan ju få ett stort genomslag på den plattformen utan att ha det här traditionella nätverket mm, av ja. din liksom, kändisstatus mm. eller följarantal och så vidare. Mm. Och, och det där skapar ju den här magin att en helt okänd aktör plötsligt första dagen har 15 000 interaktioner, mm. så det är 150 000 och så eh, slår du igenom. Eh, men alltså jag har svårt att se att den kommer förbjudas rakt av i usa eh, Både First Amendment, alla ungdomar som använder plattformen och reaktioner. Mm. Det är många som gör business på den också. Men jag tycker ju att det är en viktig diskussion. Och jag, eh, att prata om TikTok. Och det säger ju ändå någonting att det är så många som... Jag väljer ju ha den på en annan telefon till exempel. Mm. Eh, den typen eh, finns många som inte alls använder den. Och, eh, och även om vi vet att det... Och det det tror jag att i det här stadiet är klokt att göra om man jobbar. Det är ju ändå så att i datan och även om du känner att du själv inte har personliga kontakter inom regeringskansliet eller så, så är det ju vänners vänners vänner och så vidare. Hela den här kedjan av data som finns. Men datainsamling görs ju av alla plattformar. Men det är ju det här känsliga läget med också... Kina i världspolitiken och att det finns en helt annan finns det ett kinesiskt ägande finns det en möjlighet att kräva insyn och då måste man ju ändå säga att man känner att de europeiska eller en svenska uttalanden från TikTok att det kommer vi aldrig göra ja, det känns ju lite lamt i sammanhanget till när vi vet hur den kinesiska staten fungerar vill de så kan de ändå ju, sen att de har valt att inte göra det, men det kanske är rimligt att hitta ett sätt att de får väl i så fall tusenprocentigt bevisat att det absolut inte sker någon datainsamling eller hur det är reglerat. Och det är kanske det som kan tydliggöras i den här processen. Men det, det finns en potens i den här appen och hur man som, som ändå är värt att beakta och vara vaksam för. Mm. Och det kan vi väl ändå ta med oss nu när de här... Apparna finns att vi behöver tänka på integritetsperspektiven parallellt med att ja, det är ett nytt populärkulturellt sätt som styr jättemycket av populärkulturella uttryck som som är stressande för alla som har känt att de dominerar på den här kulturarenan på något sätt. Men samtidigt har koll på integritetsfrågorna.
0: Jag tänkte du skrev tidigt också om Ukraina och sociala medier och hur långt fram är de låg i digitaliseringen och den rollen det spelade för mobilisering under krigets inledande skede. Jag mm. eh, tänkte prata om det tidigare, men det här med eh, alltså det känns som att kriget i Ukraina följ, följer man ju via mycket så kallade soldatinfluencers. Mm. Alltså lite nästan på bägge sidor. Alltså ryska soldater som lägger upp klipp, eller ukrainska soldater som, som lägger upp klipp mer än. Liksom, traditionella krigsjournalister. Har du funderat, funderat något på det där med ditt liksom från ditt perspektiv? Ja, och krigsjournalistik eller så jag alltså bortom enkla har liksom, ja, nya TikTok kriget eller, eller så men vad,
2: mm, ja. Eh, det är ju igen den här otroliga närheten och mm. vad det betyder för den fortsatta mobiliseringen i, i, i Ukraina det är ju det som vi också får en sån insyn i Jo, han som skjuts sysslar
0: med cigaretten i munnen mm. och säger liksom Lev i Ukraina och, ja. och sen så blir han ett tas upp av silenski bara timmar senare i tal liksom
2: ja Mm. Eh, och, och hur de f- filmerna sprids runt det. För då, mm. det är ju, det är väl sånt material som ska hanteras som ja, men material för att utreda krigsbrott helt mm. enkelt. Mm. Och så. Nej men det där, eh, det, det där kommer ju bli ett spännande forskningsområde. Eh, och... Eh, jag tror att det är bra att följa annat än, än bara det mm, ja. för, för den bilden man, man får. Jag tycker det har varit intressant i ett ettårsjournalistiken över hur man har också sett alla de ukrainska eh, journalisterna eh, kliva fram och berätta om hur arbetet har varit och hur fortsatt... Eh, jag menar, att följa den journalistiken och, och vi har också en text på gång in från Anna och som skrev för oss mm. som reflekterar över nu är redo att över hur, hur den första tiden blev och när jag har pratat med henne så är det så tydligt hur delvis beredd man var och ändå inte mm. liksom allt det här som vi inte riktigt heller har fångat upp Nej, men jag tror att det mesta kommer Forskningen behövs ju för mm. att se vad det här gör med oss och mediekonsumtionen och hur det ser ut med den fortsatta viljan att strida i Ukraina.
0: Mm. Vad tänker du Rasmus? Nej, men jag var ju
1: Ukraina ja, i Ukraina i november och mm. vad jag slogs av efter att ha varit även i nagorno Karabach och i Transnistrien och andra konfliktslorna, det, det, det var ju hur rigorös kommunikationen är i, är i Ukraina. Eh, och en sak som jag tänkte väldigt mycket på, det var en hel genre av krigsmusik, så att säga. Mm. Där, man, där det är allt ifrån sorglig musik till eh, ironisk musik till rapp och så vidare. Och, och det är ju egentligen det som dominerar liksom, eh, radio och så vidare. Men här i Ukraina och här hade jag gärna velat göra egentligen eh, nästan en podd om, där man bara mm. går igenom den ryska och den ukrainska krigsmusiken. Mm. Eh, hur den har utvecklats. Mm. Eh, och och, och här ser jag väldigt stor skillnad från Nagorno-Karabasch där det finns ganska lite så här ironiskt material för att hantera kriget. Mm. Alltså, mm. Eh, det är en ganska, eller inom socialantropologi, men det är min, min, min bakgrund så att säga: så pratar man ofta om ett joking relationship. Alltså mm. Att man använder, man använder skratt och, och skämt för att som en form av strukturell metod att hantera, hantera trauman och så vidare. Eh, det, det är väldigt på väldigt låg nivå inom socialantropologin visserligen. Men, eh, här används ju i Ukraina har de varit väldigt effektiva på att göra det inom mediekonsumtion
0: i allmänhet. Mm. Och också eh, från myndighetssidan. Ja, man verkligen. har vågat skoja på ett sätt som man tänker skulle liksom MSB släppa ett sånt här mem ja. om Sverige hamnade i krig jag vet inte jag hoppas det <laughs> men jag tvivlar <laughs> nej all, all, allt allt
1: blir liksom ja, memes eller mins mm. eller vad man ja, ska ja. kalla det, liksom. uh, mm. och, det är fe- och det och det och allt. alltså det allt det tar liksom tre minuter så har man helt plötsligt liksom en en min på någonting som är mm. jätteallvarligt. Mm. Uh, och det, det såg vi, det, det var inte alls sett i nagorno och Karabash och så vidare. Det enda vi har där är en person som uh, en, en miljöaktivist som skakat död i en fredsstuva mm, ja. uh, vid blokaden. Uh, d- den blev en mime av som blev mm. väldigt underhållande. Uh, men det, det är det enda som finns där. Så mm. att det, jag tycker ändå att det, 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 det var verkligen något ett intryck jag tog med mig från mm. när jag var i Ukraina.
0: Mm. Mm. Och din, du kom ju precis tillbaka från, från London. så att, Jag åkte dit för
1: jag hade lite olika saker jag skulle göra. Mm. Det ena var att jag ville göra, göra en sightseeing i London som passar mig väldigt bra. Det är jag, Hur ser en sån ut då? Ja, men det är en Rasmus-comback? Ja, då då, då går man in på OCCRP som är antikorruptionsorganet bland journalister mm. krävande journalister som har en hemsida där de har satt ut alla familjens fastigheter i London. Ja, ja. Och då, då går man mellan dem och fotograferar de fastigheterna helt enkelt. Och det är en femtimmars promenad ungefär eh, på 15 kilometer. Som, eh, där man går från ställe till ställe och upplever, eh, upplever pengarna. Så mm. att det första stället blev jag bortkört från. det var en portier som sa att det här får det inte vara. Nej. Och så gick jag vidare till ett ställe ganska nära Harrods som höll på att renoveras och så mm. gick jag vidare till ett, till ett annat ställe där, där Joe and the Juice har inkvarterat sig och så gick jag till ett ställe som var en brittisk gammal pub som jag tror den såldes 2016 och var lia men det var, den ägdes i alla fall av dem tidigare mm. uh, och, och på detta viset så kommer man liksom runt hela Hyde Park ner till Harrods och sen upp Oxford Street och sedan hela vägen ner till British Museum uh, och får en, en sightseeing av London som man inte hade tänkt sig Eh, som var ganska roligt. Men det som jag också gjorde eh, i slutet av den här eh, Saising det, det var att gå till en pub och inte Alievs pub utan jag gick till ett ställe som heter The, The Monkey eh, Och när jag satt där så googlade jag stället och mm. upptäckte ganska lustigt att eh, det här pekades ut av sudanesiska regimen 2019 som, eh, som kärnpunkten eller för den, den revolutionen som skedde 2019 mm. i Sudan. Mm. Så nu går vi alltså från Asperian alltså, till Sudan helt plötsligt. Eh, och jag tänkte vi kunde väl bara k- kolla på ett klipp så kan ni få se på det, Ska, vad, som, ja. vad som händer egentligen. Så att, så, äh, det, det är en bar i London, säger den. Den kallas Det Monkey Puzzle. De, de sitter i London och planerar demonstrationerna.
0: Kommunisterna kontrollerar
1: den här puben och alla deras aktiviteter. Och så står det att det är en uh, journalist från Sudan som säger de här sakerna. Mm. Nu har de 250 miljoner dollar i den här puben. Ja, vi behöver inte kolla vidare, men, men det är ganska så här, det är, det är ganska bizarrt klipp som man ändå ser där den här, den här journalisten sitter och, och, och skriker ut att det är kommunistiska demonstranter som sitter på The Monkey Puzzle och de har 250 miljoner dollar och den här puben hjälper dem till att organisera den här Demonstrationen som var 2019 i Sudan, så att, så att den här den pubben på tala om om memes eller memes har, blev, blev liksom centrum för sudane, sudanesiska aktivister och oppositionella i London 2019, där man gick dit och liksom tog ironiska Uh, selfies och såna saker upp i sociala medier och sa se här nu står jag vid det monkey puzzle ja, och, ja, ja. Uh, och, och, och tar emot pengar 250 <går> miljoner dollar, det. Liksom. Ja, ja, ja. Uh, och, och, det, och det är ju givetvis uh, ganska bizart men jag tycker ja. ändå att det är liksom en, en ganska fin liten. Uh, men Det är inte sudanesisk mat där, eller? Nej nej nej, 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 utan, utan det, det är en helt vanlig... Ja. Uh, jag tycker vi lägger upp klippet på ja. i, uh, tillsammans med länken på hemsidan. Ja. Uh, men, men, men efter den här intervjun så kommer då en intervju med ägaren till pubben mm. och han säger väl i princip Nej, jag har sett det, jag sitter på par sudaneser i hörnet Jag har ingen aning vad de pratar om, givetvis mm-hmm. Och så får han fråga om han står bakom det här nej, 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 jag står inte bakom några revolutioner liksom. det, 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 här är, det här är jätteobekvämt, tycker han liksom. Ja, <laughs> ja. Det fascinerande ja. Så att det, det kommer en liten text om, ja. om det
0: det är också ständigt där med diktaturer och hur man pekar på den här utländska liksom att det, är, det här är en utländsk påverkan som alltså att, att man aldrig ser demonstranter inom landet som att, alltså att de kan vara liksom homegrown eller kanske beror på orsak <laughs> i det egna landet. Den tanken liksom är, ligger väldigt långt bort utan det är alltid en utländsk konspiration då på en uh. pub i London eller av liksom foreign forces med olika <laughs> geopolitiska agender. Det är något Ja, av det som går igen i, i den här typen av regimers mm. uh, utländska agenter. Och även i Sverige när vi hade Göteborgs kravall eller den tyske terroristen. Eller vad, det sprids liksom, rykten om att ja, uh, det kommer folk från utlandet för att kravalla hit eller, ja. eller liknande. Ja. Mm. Nej, det är spännande. ja, ja. Uh, Något som också är spännande är att i uh, Togo i västafrika så en av de journalisterna jag intervjuade när jag var där 2018, Ferdinand Ajite, som är redaktör för *Alternativ*. Eh, han är nu försvunnen. Han blev uppkallad till eller högsta domstolen. Eh, det var polisen säkerhetstjänst som kallade honom dit ett förhör och sedan dess har han inte hörts av. Det här var 5 mars, så att det är alltså fem dagar sedan. Han är då fortfarande borta. Men han sa nästan profetiskt till mig, jag skrev en liten kort notis om det, mer för att få citera honom vad han sa 2018 så sa han liksom att är, ja styrs av en, en skiv med en familj eh, och, men det finns ändå liksom hundratals privata ägda regimkritiska veckomånadstidningar som är ganska små men ändå liksom vibrerande mediescen så. Eh, men så sa han då att de som väljer journalistyrket i tåget de kommer utsättas för tre prövningar först kommer hoten, man försöker skrämma till tystnad Funkar inte det så kommer pengarna, så sa han, Då försöker man köpa journalisten med så mycket pengar- att personen aldrig mer behöver fundera över en ekonomi. Och funkar inte det så är det tredje, att man stämmer i domstol. Och ja, nu är ju då Ferdinand Ajit framme i liksom, bortom punkt, punkt tre här. Eh, men vi försöker fortsätta följa det, vad som händer med honom. Mm. Eh, det har också varit val i Mikronesien. Eh, kan man tänka, berör detta mig- eh, Tveksamt, <laughs> men, men jag tycker att eh, Linnea Bergqvist eh, fantastiska val- valanalys av Mikronesien lyfter eh, ja, men otroligt spännande grejer som att en stor grej är debatten om våld i hemmet. Eh, det finns ju då inga lagar i Mikronesien som förbjuder misshandel eller våldtäkt inom äktenskapet. Mm. Och eh, konsekvenserna har ju blivit av stora problem med, med våld i hemmet och också stora problem med människohandel- eh, Uh, ja, en liksom brottslighet kopplad till det som då inte går att driva i domstol. Uh, men också ökade klyftor mellan, mellan liksom fattiga och rika. Uh, också en diskussion om relationen som Mikronesien då har till, till USA. Så att ja, men liksom spännande inblick i en annan typ av politisk scen. Jag läste den mm. valanalysen uh, och Linné också skrivit om att i mars nu ser det ju kongress i Rwanda, FIFAs kongress. Och då kommer frågan om migrantarbetare var uppe på agendan efter att det Norska fotbollsförbundet har lämnat in en sån begäran där FIFA ska klargöra sitt ansvar för att upprätthålla mänskliga rättigheter i samband med Qatarturneringen och framtida turneringar. Så att den frågan lever vidare inom FIFA, men då mycket tack vare Lisa så att hon fortsätter. Ställa de här obekväma frågorna. Så det blir spännande att följa. Vad kommer Sveriges representanter säga i Rwanda? Mm. Eh, och ja, vad händer med det vidare?
2: Vi jag jaga henne mm. för ja, men verkligen. verkligen. Ehm, och För att det var det är ändå många som uppskattar att vi fortsätter bevaka den här frågan. Och det är väl typiskt mm. bläggspottigt att inte ge upp det. Ja, men verkligen. Mm. fokuset på situationen och följa där så sker. Mm. Mm.
0: Ja, det är det ju viktigt. Om vi då ska avsluta där vi började i Jorgen i ja. så åker du dit på, på tisdag. Vad tror du att du kommer möta på plats? Det verkar som att protesterna fortsätter. Ja, men de, for- mm. de
1: fortsätter ju. Alltså det, det, det här med att regeringen i Jorgen återkallade sitt lagförslag om utländska akenter. Uh, på tal om att man kan alla för utländska agenter. Mm, liksom. mm. Uh, men, när folk, men det har ju retat upp människor otroligt att det ens mm. föreslogs. Så att uh, folk fortsätter uh, protestera. Och som det var som Batsi i uh, sa till mig att uh, nu börjar det komma en diskussion om att man vill att regeringen ska sanktioneras helt enkelt. Mm, mm. Alltså, folket själva säger att uh, EU skiter den här regeringen mm. i princip nu ska jag bara trycka på med sanktioner och förtjäna inget annat uh, så att jag tror att det är en det, jag, jag kommer nog mitt i ett kaos även om det även om mediebevakningen från väst förmodligen slutade när man tog tillbaka lagförslaget så jag tror det är viktigt mm. att följa upp det där uh, efter Jorgen åker jag till Armenien igen vi uh, ska också säga så att nästa vecka mm. när vi poddar så kommer jag sitta i antingen i Orgen i uh, eller Armenien eller Armenien och poddar mm. uh, och ska åka till uh, så nära Lachin korridoren mm. som det går för den är fortfarande stängd trots mm. att Asabrian har beordrat att öppna upp den mm. uh, och där är jag uh,
0: två fredagar framöver, vi poddar mm. ju på fredagar mm. Ja, ser fram emot dem. direkt direktrapporterna från Georgien. Eh, annat som har hänt i veckan. Jag deltog precis nu när vi poddade i ett eh, samtal om biståndsanalys. Eh, vi har ju på Blanksport publicerat ett antal biståndsgranskningar under åren. Och det ledde till att vi blev inbjudna till en, en grupp som ska eh, stötta. Kan man väl säga två stycken forskare som gör en, en forskningsstudie. Framförallt på det här OpenAid. Eh, där ju då som lanserades 2010 och det är intressant ur, ja, det är då journalister med och ser jurister och ser från olika sektorer liksom i den här referensgruppen. Journalistiskt är det ju intressant med just Open Aid eftersom offentlighetsprincipen är unik och har funnits i Sverige sedan 1700-talet, men då begär man ju ut så att säga, de handlingar man vill ha och sen får man dem eller får dem maskade eller så vidare. Men det här är ju en annan typ av offentlighetsprincip där ingen har begärt det här materialet men ändå publiceras det online öppet för alla att ta del av. Det är ju något i det, liksom ett myndighetsdrivet, en myndighetsdriven agenda. Vi vill visa upp det här. Och nu kopplas också OpenAid till andra liknande initiativ internationellt och kopplas ihop med något som heter ATI eller ATI, där man då allt bistånd i världen jämförs. Och då visade det sig att Sverige låg bara på 21 plats vad gäller transparens inom biståndet i den här internationella rankingen. Och det här menar ju forskarna då var intressant att vara färdig så. Vi har en självbild av att det här är helt fantastiskt. Och så är vi på 21 plats. Men över Sverige ligger då en massa banker och en massa FNs organ som då är mer transparenta än vad Sverige är. Så det var en diskussion om vad är transparens? Vilka behov finns det journalistiskt? Jag ställde frågan på Facebook också i morse till kollegor om hur de använt OpenAid och eh, de flesta som svarade sa ju att det är en hygienfaktor att kolla på OpenAid. Det är en form av ja där kan man alltid börja men det är inte där man slutar utan det är som en katalog över pågående projekt. Eh, och, ja, från forskarnas perspektiv så ville man ju se hur kan det här utvecklas, hur kan det användas av fler journalister, hur kan man bli mer transparenta i biståndet. Eh, Samtidigt jag försökt lyfta andra utmaningar, alltså UD är ju glada svart markera, inte minst dokument du begärde ut, <gär> ganska nylig Rasmus, där allt var svart markerat. Det är ju då inte Sida utan UD, men ja. det sker ju hårdare sekretessprövningar, samtidigt som att, alltså, ja, utmaningarna för journalistiken att granska vår, vår omvärld är ju är liksom större, så att men det är något intressantare, myndigheterna liksom öppnar upp det samtidigt som det då inte används egentligen eh, av journalister i den utsträckning som myndigheten skulle vilja att det användes. Eh, ja, det finns många intressanta frågor och också de här forskarna var inne på att det skedde i, i liksom en allmän iver 2010 att allting med data var... Liksom, ja, fantastiskt och bara vi släppte all data fri så skulle medborgarna engagera sig och gå i dialog med materialet och hitta intressanta saker och ställa frågor. Och så släppte de all den här datan fri och ingen brydde sig förutom sidanställda som var inne då och var ett enkelt sätt att hitta dokument. Det var också något som var intressant i det här forskningsperspektivet på det att som man kunde spåra tillbaka till Obamas liksom regeringstid med att man också öppnade upp open government-projekt och så. Ja, med lite en övertro på att publicera oredigerad data och vad det skulle leda till data mm. som egentligen ingen har begärt. Uh, ja, men vad spännande att kastas in i en, uh, liksom ett sådant sammanhang <laughs> att sitta i. Det är synpunkter på en forskning, men ja. Ja, vad, vad, vad tänker ni kring Nej, men Jag har jag, jag, kollat ja. på de här datorna och ja. jag,
1: jag försöker använda mig av sådana mm. här databaser och, ja. och även Panama Papers och sådana mm. saker, men jag tycker det är väldigt oöverskådligt oftast mm. när man ska gå in och söka, så man måste verkligen veta vad man ska söka efter. så Att, att det finns där hjälper inte så mycket i grunden alltid. Nej. Uh, och, det, och det är samma sak när man, när, när man begär ut underlag från UD. Uh, när, jag, när jag skrev mina, uh, mina granskningar om forskningsinstitutet ISDP i mm, maj mm. förra året mm. uh, Det tog ju mig kanske fyra eller fem stycken fråga omgångar förrän jag prickade rätt mm, Vad var mm. det egentligen jag skulle fråga efter så att säga Uh, och det var nästan, här, här var nästan lättare att jobba med en registrator än att jobba med en öppen, data, mm, äh, en ja, öppen databas så, ja. utifrån det perspektivet. Uh, så att det, 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 jag tycker det är ett spännande perspektiv att mm. bara för att det finns det en rådata betyder inte att man vet hur man ska använda rådatan
0: heller. Nej, nej. Tankar om data, <skratt> <skratt> en <entusiasmen skratt> från 2010, <skratt> ja, känner precis. du igen det? Ja, det, det känner, känner man ju igen. Ja.
2: Ja. Ja, men, och, och så är det ju att... Det sker ju inte automatiskt bara för att det är tillgängligt alla de här förändringarna. Mm. eller så. Sen kan det väl kanske finnas också ett perspektiv av att eh, man kommer väl alltid fundera på vad det är för urval man presenteras för också. Mm. Alltså att det finns de dimensionerna ut, utav det också. Eh, sen bara när jag hör prata så börjar man ju fatta också vad AI handlar om. Eh, det handlar ju om ett nytt sätt att hjälpa till att sortera i och lyfta fram bland en mängd för mycket informationsmaterial helt enkelt. Mm. Eh, vad det blir för raster på den information man efterfrågar och så också. Så det var en, en tanke jag fick. Eh, men annars var det ju intressant att höra hur de hade trott att det skulle leda till den här jätteanvändningen då och så blir det något. Ja, det är ja. roligt att ha. Men du får ju lägga en länk (laughs) till även detta. Och jag kan lägga en länk till att nu har ju poddarna kommit från det samtal jag medverkade i med Helsingborgs Dagblad och Lunds universitet om varför vi är så arga på internet. Så det är två delar som jag kan rekommendera att lyssna på för lite perspektiv av internetutvecklingen idag och så. Och min... Eh, ja påminner som om vår egen roll mm. i, i detta mm. eh, att det fortfarande beskrivs som att det är något man passivt ska titta på och förundras, men vi sätter ju tonen själva, var och en av oss också mm. ja.
0: Vi har inte varit så arga här idag tycker jag
2: Nej, Nej. jag har blivit mindre arg för jag var arg <laughs> ser eller ja, mer stressad och här. Ja. snunn och allt som bara försvårar livet just nu känns det som så då var det bra att sitta och snacka med er
0: Snö, ni helt fantastiska. Ja, det är bara på Casino. Ågista, säg bara det. Ja, ja, Vallfärda ja, dit. Ja. Ja, tack, ni tack. som tack. lyssnar. Eh, gå in och bli prenumeranter på Blankspot. Eh, och, eh, se till att ni lägger vantarna på Rasmus eh, färska bok. Det finns ju också ett erbjudande om man blir årsprenumerant på Blankspot. Så får man en bok på köpet. Rasmus är också ute och föreläser i landet. Se till att gå på dem och bjud in honom. Han kommer att vara här. Ja. Och vi har också ja, med lite tankar om fler, fler föreläsningar i närtid. Så att, ja. Tipsa andra om oss. Och är du inte redan betalande blankspottare så blir bli gärna det. Så vi kan fortsätta bevaka världens och Sveriges vita fläckar. Tack! Tack så mycket!